0: Skala-scenen er badet i blot. Leonora Christina træder ind på scenen. Hun ser ud på publikum, smiler og siger.
1: God aften. Blot fordi jeg har været død i mere end 300 år, så kan vi vel godt tale lidt sammen.
0: Og det er lige præcis den snak, det her det skal handle om. Kan Leonora Christina, der sad i blåttåren for mere end 300 år siden, være genstand for en relevant samtale I 2020'erne kan vi bruge hendes version af sandheden i dag? Hvilke tanker gør skuespilleren sig, og hvilke pointer kan en litteraturhistoriker trække fra forestillingen i forhold til den oprindelige tekst? Velkommen i kulissen, Aarhus Teaters podcast, der går bag om forestillinger på Aarhus Teater. Mit navn er Anders Lange, foran mig sidder skuespiller ved Aarhus Teater, Nærne Bøtcher. Goddag. Goddag. Og Karen Margrethe Simonsen, litteratur historiker fra Aarhus Universitet. Goddag. Og lad mig først øh, bede om at præsentere jer selv kort. Nana, vil du præsentere dig selv kort?
1: Ja, men øh, jeg hedder Nanna Bøtger, og jeg er skuespiller ved Aarhus Teaters ensemble. Jeg er uddannet tilbage i 2005, og har været freelancer med base i København i mange år. Og lige nu er jeg her, hvor jeg har været en del af ensemblet siden 2015.
0: Og du har fået mange... Øh, tunge roller, øh, eller tunge, men mange ordrige og øh, svære roller øh, set ud fra, i hvert fald.
1: Ja, det har i hvert fald her de sidste to sæsoner har der, ja. været, har der været masser af ord. <laughs> ja,
0: og <laughs> også dem, nogle af dem skal vi snakke om i dag. Ja. Og Karen Margrethe, vil du præsentere dig selv?
2: Ja, jeg er jo lektor i litteraturhistorie, og jeg har interesseret mig meget for, hvordan man historiserer, altså forskellige former, og hvordan man laver dynamiske historiefortællinger, og jeg har også interesseret mig lidt for teater. Jeg er ikke teaterhistoriker, men jeg mener, at teater har en helt særlig rolle og funktion i forhold til også at formidle nogle af de her gamle historiske tekster. Og så har jeg faktisk også arbejdet med menneskerettigheder, og det er jo faktisk også relevant i det her ja. tilfælde, hvor vi har en kvinde, der har siddet i fængsel, kan man sige, i 22 år uden rettergang.
0: Godt, så er det på plads. Så vil jeg godt lige have, Nana, at du først kort op, hvilken Leonora Christina det er, som, som du har spillet, eller spiller?
1: Det er rigtig svært at gøre kort. Altså, jeg låner min krop og min stemme til Christian Lollegges ord, som han har har skrevet ud fra alt det, han har læst, som Leonora Christina selv har skrevet, og som diverse historikere har skrevet. Så jeg vil sige, at den Leonora Kristina, jeg spiller, er jo ikke Leonora Christina, som jeg tror, at hun var eller så ud eller lød, fordi det kan vi ikke vide. Men jeg prøver at give en masse tanker og situationer, mulige situationer, krop og sjæl og åndestræt, i et samspil med de andre skuespillere og med publikum. Så jeg kan ikke sådan karakterisere hende og sige, sådan er hun. Men der er selvfølgelig en modernitet indover. Jeg spiller jo ikke, altså hvis vi nu skulle have lavet et historisk drama, der foregik på den tid, havde jeg jo talt anderledes. Mit sprog havde lyttet anderledes. Jeg havde formentlig også bevæget mig anderledes, og der var ting, jeg slet ikke havde sagt. Øhm, så det var et langt og hovedet svar. <laughs> ja,
0: det kan vi lide. Øhm, og Karl Magrete, du har jo lige genlæst Jamers hvad hæfter du dig ved, da du har set premieren?
2: Ja, altså først så vil jeg gerne komplimentere aarhus Teater for at tage det her op. Altså jeg synes simpelthen, det er så spændende en figur lige under Kristina, og jeg tror, vi kan lære meget af historien, om historien ved at tage det her op. Og jeg tænker, det har været et kæmpe arbejde også at finde ud af, hvordan man skulle gå til det her øh, materiale, så det er simpelthen øh, så skønt men altså det, jeg, altså det jeg sådan hæfter mig ved altså når man nu er litterat og kender Jamers Minde og receptionshistorien på det, det er jo at de har truffet et ret bemærkelsesværdigt valg øh, på den måde at, øh, altså det er jo Jamers Minde der ligesom har givet hende det rygte eller ry eller den berømmelse som hun har for at være en forstandig kysk trofast øh, kvinde som er lært og behersket og stoisk altså stoisk øh, lider øh, under skæbnes, altså skæbnens øh, hårdhed osv. Og, og sidder i fængsel og som har givet hende næsten i 300 år et ry for at være en, øh, en sindig og fornuftig kvinde, der er blevet offer for nogle onde menneskers øh, handlinger. Øh, men det er i meget høj grad Jamers Minde, der har givet hende det ry. Men I vælger faktisk at lade Øh, og jeg måde handler jo mest om opholdet i blåthården. Mm. Men I, I vælger faktisk. Eller jeg ved godt, det ikke er dit valg, men måske Lølge valg. Men alligevel øh, at, øh, at, øh, at hele fængselsopholdet, som måske er det, der ellers fylder mest i hendes liv og i receptionen af hende, det er, fylder ikke ret meget i stykket. Og det er i hvert fald det første, jeg sådan lige udvaret. Jeg ved ikke, om du har nogle tanker om det, også at det, fordi man kan sige, at den måde, du også spiller liv og Christine på, er, synes jeg en enorm energisk øh, kvindefigur, ikke? Og ikke den her sådan stoiske, lærte, lidt også lidt, øh, nogle gange altså behærskede figurer. Men jeg ved ikke, har du... Altså, det er jo Christian, øh, der har valgt at tage med, han Men jeg synes jo, det
1: giver mening på den måde, at øh, hun har jo haft et, et liv, inden hun når øh, til at ryge i blå Og det, som er rigtig interessant, er jo, at så vidt vi kan kan forstå og læse til at dokumentere, så var hun mm-hmm. en vanvittig begavet kvinde. Hun beherskede mm. rigtig mange sprog. Hun kunne rigtig, rigtig mange ting, som, hendes, som, som mange af de mænd, der færdedes i de samme kredser, som hun gjorde, også kunne ja. øh, på den tid. Men, men der er stadigvæk en begrænsning i forhold til, hvor meget man kan få lov til at sidde med mm. ved et bord. Mm. Og på en eller anden måde det er det jo en måde at forsøge at skabe en fortælling om et helt menneske. Altså, hvor, hvad, hvad, er det for en, mm. en, hvad er det for en pige, et mm. liv, et kvindeliv, Selvfølgelig i en, en helt bestemt øh, del af samfundet. Det er klart, det havde været en anden fortælling, hvis vi havde fulgt en ung pige ude på landet, eller mm. i en baggård et eller et andet sted i København. Men hvad er det, hvad er det for et p- menneskeligt potentiale, ja. øh, hun måske kan have haft? Æh, hvad for lov og sig, hvad for ikke lov udfoldelse? udfolde sig, og hvorfor ikke? Og hvad er det, der, hvad er det så for et drive, der måske har, har boet der? Mm. i hende, og kan det have været i bedste intention, altså at, at træffe de beslutninger sammen med sin mand, som, hun gjorde, som så gør, at hun ryger i, ja. i blå Og
0: det, vi snakker jo i, i 1663, da blev hun fanget, og så sad hun 22 år i blå Og kan du sådan lige kort, for dem, der ikke kender historien, sådan lige kort fortælle, hvorfor er det, hun ender i blå
1: Jamen, hun ender jo i blåtårn, fordi at hendes mand bliver anklaget for landsforræderi. Og han flygter. Øh, og hun bliver egentlig tilbudt, og hvis hun vil indrømme, at han er, har lukket hende til at være med i det her komplot, så kan hun sådan set slippe for fængsel. Øh, Så, Men i og med, at han, hans mutter, så sidder hun der, Øhm, og hun ville ikke indrømme, at, at det er ham, der har lukket, den. så vidt jeg ved. Altså, der skal man nærmest nok have fat en historiker, tror jeg, som ved meget mere præcist end mig. Øhm, men hun får aldrig en... Altså, der bliver aldrig ført øh, en retssag. Øhm, så man holder hende ligesom der, en formodentlig håb mm. om, at han vender tilbage, tror jeg. Måske. Øhm, men det gør
2: ja. han ikke. Han dør i 1664, ja. så det er faktisk relativt kort tid efter, at hun mm. bliver sat fat. Men hun ved det ikke helt præcist, om han er død eller ej. Men, øh, men han dør relativt tidligt, så man kunne sige, altså, hvor farlig er hun. Det, ved, altså, det, det kan i hvert fald nogle gange virke som om, at det har været decideret hævntrang. Ja. Især hos Sofia Malia, ja. som I også så levende skildrer i stykket. Ja.
1: Og den, er selvfølgelig, den, den tråd er selvfølgelig trukket rigtig, rigtig meget frem øh, mm. i vores version. Øh, og jeg vil da også sige, at med nutidsøjne virker det jo fuldstændig absurd at holde et menneske indespærret på så øh, spinkelt mm. et grundlag. Øh, ja. Og så længe.
2: Ja. Øhm, det kan man jo slet ikke sætte sig ind i i dag, når man er, bor i et retssamfund. Men jeg synes noget af det, der lykkes rigtig godt i det teaterstykke, det er også at lave en tvetydig fremstilling af Leonor og Kristine. Det synes jeg er ret godt gået, fordi altså, man kan sige, at receptionshistorien har meget været, at hun forræder, eller hun ikke forræder, og vidste hun, hvad hendes mand havde for, eller vidste man det ikke, og så videre. Og så de første næsten 300 år mente man, at det vidste hun ikke, og hun var bare en trofast hustru. Mm. Og så kan man sige, har det måske vendt en lille smule. Og i jeres stykker, der er der ingen tvivl om, at hun er fuldt underrettet om, hvad der foregår, ikke også? Men omvendt er hun også øh, måske en sympatisk karakter, fordi hun er sådan her stærke kvinde og så videre. Men hvad tænker du selv? Altså tænker du, at hun er en, en, en positiv eller en negativ karakter? Er hun sympatisk? Er hun... Jamen, jeg synes jo, min
1: opgave som skuespiller er og lægge det ud til dem, der skal opleve det. Så jeg vil gerne prøve at, stå, prøve at skabe et, et helt menneske. Ja. Og vi er jo super komplekse, alle mennesker. Altså, der er jo ikke nogen, der er rendyrket gode mm. eller onde, tror jeg. Øh, og jeg er da super meget i tvivl, altså også når jeg læser historisk ja. materiale. Øh, der er der mange ting, som jeg tror, hun har været fuldt bevidst om, øh, ikke har været måske. Det er rigtigt. Altså, ja, det synes jeg er rigtig, rigtig svært at svare entydigt på. Mm. For mig er opgaven at prøve at lave et, et helt menneske og et komplekst menneske, så, så dem, der ligesom sidder og beskuer, kan beslutte, om hun er god eller ond, eller retfærdig eller ikke retfærdig. Og så har vi lagt en linje til, som på en måde handler om hele den tankegang jamen hvad nu, hvis det var den klogeste eller den dygtigste, der fik lov til at bestemme. Ja. Og jeg tror ikke, hun nødvendigvis har tænkt, at hun skulle være dronning selv på den tid. Fordi ja. hvad jeg ligesom synes, jeg kan læse mig til, så var det slet ikke en mulighed. Ja. Så det kan godt være, at det er en tankerække en tankegang, vi putter ind i hovedet på hende. Men man kan ikke komme udenom, at hun var, var øh, tror jeg, I forhold til samtidens kvinder var forud for sin tid og var et moderne tænkende menneske i forhold til, hvordan man for eksempel har et ægteskab. Og i forhold til, hvordan man kunne tilgå diskussioner.
2: Det er er jo sjovt, det der med, hvad der er. Hvad er, der? hvad er moderne, og hvad er, hvad er ikke moderne, ikke også? Fordi, øh, jeg tror også, i programmet, Lolke nævner, at, det, at han har tilføjet lidt feminisme, men faktisk kan man, kan man hvis man går tilbage, <laughs> se, at hun er jo sådan set relativt feministisk. Det betyder ikke, at hun ikke er konservativ og nej, nej, nej. Øh, religionstro også, men for eksempel skriver hun i Held Inders pryd, som er en bog, hun, som kun er udgivet i fragmenter, men som handler om stærke kvinder, mm. og standhaftige kvinder, og lærte kvinder, og så videre. Der skriver hun Øh, mændene svarer ikke al- alle til mands navn i gerningen, som bærer titel af mands navn, men ofte svarer kvinder til heldes navn i gerningen, men bærer dog kun kvinders navn. Og så hvor ofte ser man ikke kvindagtige hjerter i mands lemer, men mandskræfter i svage kvindelige, kvindelige kar. Og det er, altså, hun har den der øh, styrke i sig, og hun er ikke bange for at bruge den heller. Altså, hun træder jo frem på de bonede gulve, vi hoffede i Frankrig også, og optræder i det hele taget som en kvinde, og nogen mener, og det synes jeg bliver styrket i jeres opsætning, også det her med, at at i hvert fald at nogen senere er hun, er det hende, der har bukserne på i forhold også til Kåfits uldfeldt, ikke, og og driver ham fremad, og altså det er i hvert fald, det det, det synes jeg også er en interessant fortolkning.
0: Hvad mener du, den tolkning, det er fordi tiden er til det, nu? Hvad, hvad tænker du der? Er det Christian Lolle, han reflekterer jo ofte i, sin, i i de ting, han laver? Øh, der tager han altid udgangspunkt i, hvad nutiden kan bruge forestillingen til af ja. min oplevelse. Er det det samme, du, du ser her?
2: Altså, ja, altså jeg, delvist. Altså, jeg tror også, man i samtidig, altså i 1600-tallet, var meget bevidst om, at det her, det var kongedatteren, som var meget bevidst om, hvad hun kunne, og hvad hun ville, mm. Det tror jeg ikke, der har været nogen tvivl om, at hun også har været respekteret som en stærk kvinde dengang. Men jeg tror, at den måde, det er på, i meget høj grad afspejler nutiden, ikke også? Og det er, jo, det er jo det spændende, ikke også? Altså, hvordan får man det her også til at tale til et nutidigt publikum? Fordi det er selvfølgelig både en Genfortolkning af den historiske sandhed, men det er også det at bruge det historiske materiale til at sige noget om os mm. her nu i Så der er sådan en frem- og tilbageløb øh, igennem det, og der, der synes jeg at også, den måde, som hun er feministisk på, er moderne. Og så er der nogle andre ting, jeg hæfter mig ved, og det kunne jeg godt kan tænke mig. Du, ja.
0: Nå, undskyld. Men kan du, give, kan du give eksempler på det? Altså, hvor er det så, den, at den viser det, at, at den er nutidigt? Altså, jeg,
2: jeg synes, øh, hvad hedder det, portrættet af dr- dronning Christina af Sverige er øh, meget nutidigt. <laughs> fordi, øh, altså det, jeg var så ekstremt, så jeg, var, 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 jeg kunne ikke helt selv finde ud af, hvad jeg skulle mene om det. Altså, øh, og til, til lytterne, der måske ikke har set skuespillet, mm. kan vi jo fortælle, at, at dronning Kristina, da hun møder korfits Ulfældt, øh, opfører, eller inviterer ham til sådan en lidt sadomasochistisk leg, hvor hun gerne vil være hund, for eksempel. Og og som folk måske ved om dronning Kristina, så så ville hun aldrig giftes, og der er mange, der mener, at hun var enten lesbisk eller biseksuel. Så der har været noget med hendes kønsidentitet, og som jeg tænker er enormt spændende i forhold til i dag, hvor der er jo så meget diskussion omkring kønsidentiteten. Men portrættet af hende, hvor man går direkte fra sadomasochistiske lege til, at hun så konverterer til katolicismen, som hun jo også gjorde i virkeligheden, ikke også? Den, er, den, må, den måtte jeg lige synke en ekstra gang, øh, og det ved jeg ikke, om I har snakket om i, i skuespiltruppen, eller... Nej,
1: det skal I have fat i Christian, altså... Ja, der, ja Christian øh, ja.
2: Fordi øh, det er jo...
1: På, altså, det er jo... Der, man kan sige, der er rigtig mange af de her ting, som er super koncentrat At mange, mange år, nærmest kogt ned mm. i lige ja. en scene på syv minutter. Ja. Øh, og, og hvad jeg har kunnet læse mig til om dronning Kristine, så havde hun også for op i, sit, sådan, i sin approach at være meget sådan, manhaftig, ja. og altså øh, og der tænker jeg da og det, det skal han jo selv kunne svare på men at der er jo selvfølgelig noget der at dykke ned i, også for at lave noget, altså øh, lave noget, noget, noget leg og noget, en måde at fortælle øh, om det her ophold på, hvor de jo har levet på hendes nåde ja. fordi, altså øh, hvis de skulle være der så bliver de jo nødt til at indordne sig mm. under hende. Og det er jo ikke sikkert, det er historisk mm. korrekt, at de har skulle løbe rundt og lege hundre og alt andet. Det er jo noget, han lægger til. Men man kan yeah. sige, at mekanismen om, okay. hvis de er her, det må I gerne være. Jeg bestemmer. I det øjeblik, I ikke underlægger jeg mig, så udleverer jeg til, til Danmark. Ja. Ja. Så kan man jo sige, så er der jo et greb i, ja. og okay, hvordan kan vi vise, fortælle det på kort tid, måske. Ja. Og så selvfølgelig samtidig lege, altså gå ind i en... Øh, måske også at åbne op for snak omkring seksualitet, mod magt, mm. dominans. Øh, ja. som, som måske også kan gå lidt forbi hjernerne og ind i kroppen. Altså, ja. Så det hele ikke er, at man skal sidde hele tiden og reflektere historisk korrekt, eller føle, at man skal kunne sin verdenshistorie fuldstændig, for at hægte sig på lige denne her øh, episode med de her år, de er i Sverige, ja. tænker jeg. Men, øh, men det skal ja. man selvfølgelig spørge ham om, hvorfor han har truffet de valg, ud over at det selvfølgelig er hamrende sjovt. Ja, ja, og en, en lille smule modbydeligt også øh, forhåbentlig at overvære
0: Men Anne, må jeg spørge dig om jeg, jeg har læst mig til at du har også har læst rigtig mange historiske ting selvfølgelig som optagte det her er der nogen, øh, har du nogen valg i den måde du øh, fortolker rollen på øh, som både som du har kunnet presse igen over for instruktøren og for dramatikeren, eller, eller, eller er der valg, hvor du siger, ej, det her, det, det, det kunne godt have været med, eller, eller hvordan har det fungeret for dig?
1: Hmm. Nu skal jeg tænke lidt tilbage, fordi egentlig, kan man sige, processen omkring manuskriptet ligger jo faktisk længere tilbage. Fordi, på grund af
0: covid-udstande ja, uh, øh, forestillinger. Og,
1: og jeg har egentlig været, fået lov til at være med ind over manus ret tidligt, og vi har haft nogle workshops og diskuteret ting og sådan, men jeg tror for mig har det været det er vigtigt igen det der med at prøve at fremstille et, et menneske af kød og blod, og ikke havne i en eller anden form for karikatur, og samtidig heller ikke postulere, at jeg kan gestalte Leonor Christina, fordi det kan jeg jo ikke vide. Og vi kan jo ikke vide, hvordan hun var. Vi kan se på, på malerier, vi kan læse os til noget. Jeg var meget optaget af hendes franske selvbiografi, ja. som jeg læste, og har læst flere gange, også ud over Jammers minde, og jeg har også læst mere Helena's Pryd og sådan noget. Og der kunne jeg mærke, at jeg synes, der lå en humor i den måde, hun skrev på. En begavet form for humor. Og det er klart, når man selv vælger at skrive sin historie, så vælger man jo selv, hvad man vil have med. Og noget af det, vi blandt andet har drøftet, som jeg håber, vi har fået med, øh, som man ikke finder i Jammer's mening, det er, at vi har snakket meget omkring det der med, at når man øh, i, bliver sat i fængsel, også selvom man er altså royal og fin, så må der have været nogle form for ydmygelser, nogle form for potentielle overgreb af voldelig seksuel karakter, hånd, andre, som, man, som hun måske har valgt. Hun skriver noget i øh, Jammer's mening, men der er også nogle ting, som hun slet ikke kommer omkring måske, har vi talt om. Øh, og det har været vigtigt på en måde at få, prøve at få en rem af noget øh, altså øh, noget fornedrelse og noget med samtidig med den her styrke, som hun, altså hun må jo have været så vanvittig øh, stærk, Altså det er jo fuldstændig vanvittigt, at, altså, hvad hun har gået igennem ja. og at hun har kunnet overleve det. Øh, så noget med at prøve at få nogle, nogle facetter med, som man måske ikke kan udlede, at jeg fordi, minde, fordi det jo har været hendes eget forsvarsskrift og efterskrift mm. til sine børn. Og det er jo en måde, man kan, kan man jo vælge. Det er jo ligesom på sociale medier i dag, så vælger jeg jo selv, hvad jeg lægger frem mm. ud fra mm. min dag og ud fra mit liv. Og jeg kan vælge at lægge alt det fede frem. Men selvfølgelig er der også nogle ting, jeg kan øh, censurere. Måske har der også været ting, som hun har måttet at lægge krop til, øh, lægge, lægge ører til, som hun har valgt at hold for sig selv for at så kunne stå igennem. Så det har været noget af det vi har talt om, om vi på en eller anden måde kunne prøve at få nogle nogle ting med ind, øh, så hun ikke bare er super heldende øh, hele vejen igennem.
0: noget debat om, øh, om hele hendes figur. Allerede før I, I skulle i gang med jeres stykke, øh, også at TV, tv, der var en tv-serie, der var planlagt, hvor blandt andet Dals Folkeparti var ude og sige, hvorfor skal vi lave en tv-serie om en forræder mm. Er der noget i tiden, der gør, at hun øh, skal stilles i et andet, at hun trænger til at blive stillet i et, i et andet lys end det?
1: Altså, hvis jeg skal være forsimlet det helt, så kan man jo sige, at, at historien igennem mange år har været skrevet af mænd. Altså, øh, indtil for relativt kort tid siden. Og så kan vi jo igen, vi kan altid diskutere, hvad en sandhed er. Der er nogle ting, der kan dokumenteres, og så er der noget, der er overlevet. Det er jo ligesom, når vi sætter os ned og laver en lej en rundkreds, og jeg sender en sætning sted og den vandrer, og når den så kommer hele vejen rundt, så kan den have ændret form. Så derfor kan der vel altid være en grund til at vende tilbage til ting, op og, og undersøge det på nyt. Plus at jeg er, det er sådan helt personligt, jeg er ikke af den holdning, at man skal lukke ned nødvendigvis for, for, for alt det grimme eller det farlige eller det, der øh, ikke var så fedt. For vi er nødt til at prøve at beskæftige os med det, for at kunne lære af det. Og måske undgå, ja. at tingene gentager sig, hvis det er noget, der er farligt eller øh, umenneskeligt. Eller, øh, så selvfølgelig skal man, øh, jeg kan ikke se, hvorfor man ikke skulle beskæftige sig med hende, egentlig. Ja. Øh, uanset om hun så, var en forræderlej, og det er vel sådan set også stadigvæk op ja. til diskussion, altså ja. det handler vel også lidt ja. om blikket
2: Ja, øhm. ja men uh, jeg, jeg er helt enig i det der med, at jeg tror det er, at det er vigtigt, at det er også er uh, historien set fra en, ven, en kvindes synsvinkel og også fra en altså både en meget uh, magtfuld position, men samtidig også en ekstrem afmægtig, ikke? altså fordi hun er lukket inde i fængslet og ligesom er er afskåret fra politisk magt i mange, mange år. Ikke også? Så den, det, synes jeg, er en interessant vinkel, så vi ikke kun fortæller, hvornår, hvornår døde Christian den 4, mm, og hvor mange mm. slag var der, hvor mange kanoner var der, og, ja. men at vi faktisk får også det levende liv, og fra, fra nogle andre vinkler lidt sådan modhistorieagtigt. Ikke også? Noget af det, man også får tænker, ved at kigge på historien igennem hende, det er, at man får en enormt, og det synes jeg også, at jeres teaterstykke var et godt afspejler, det er det her øh, altså personlige spil, imellem magtfulde personer. Og det kender vi jo også i dag, altså af det her med aktualiteten, ikke mm-hmm. også? Fordi, altså, Kåre Ulfeldt er jo ikke nogen øh, duksisk i, i klassen, vel? Altså, han er en svindler, han bedrager også, og en forræder, og så videre, ikke også? Og han øh, stjæler jo statskassen, og øh, gør alverdens ting og sager, ikke også? Men der er jo, og det, der, det er altså lidt i tvivl også, hvor, hvor teaterstøl lander der, ikke også? Men der er samtidig et forsvar for ham som en en adelig person, der er kommet er egentlig, at selvom han er gammel adelig så har han ikke ret mange penge han er netop en af de personer, du nævnte før som skal kæmpe sig op og som skal vise, at han er god nok så der er sådan en historie om en, hvad kan man sige en, 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 et, altså han er adelig men det er jo sådan en slags borgerskab hvordan der ligesom skal vise hvordan man kan leve op til, til magten og så videre og han repræsenterer jo en opposition til det enevældige kongedømme, ikke og Så han er en, en person, der også forestiller sig, at der kunne være en anden styreform. Mm. Og det nævner I flere gange. I nævner også, lige når Christine får lov at sige, at hun <laughs> forsvarer demokratiet. Ja, endda. Og, øh, og, øh, altså, så, men der er i hvert fald en, en diskussion om forholdet mellem adel og konge. Der er også en diskussion om folket, som ikke helt kommer så tydeligt frem i jeres stykke, synes jeg, fordi, men det er meget tydeligt, jeg måske minde, hvor lige når Christine bliver tvunget til at, at tale med Slottsfoden og de her piger, som er barnemorder, og mm. øh, alt muligt, som skal, ligesom skal passe på hende, og dels overvåge hende inde i fængslet, ikke også? Men, men altså, jeg synes, at, at stykket øh, giver et godt indtryk af, øh, hvordan de her personlige relationer spiller en kæmpe rolle for det politiske udvikling. Og øh, hvad hedder det? Det er sådan en, en lille, og det gælder selvfølgelig selv, især samfund hvor det er en lille magtelite, som styrer meget, ikke også? Der spiller de der personlige relationer en ekstrem rolle for den politiske udvikling. Og altså det tænker man måske, sådan er det jo ikke i dag. Altså med Frederiksen er jo nødt til at snakke med, med de radikale venstre, eller hvem hun nu... Øh, men, men, men ikke desto mindre viser det jo også, at øh, altså, der var en antropologisk undersøgelse for nogle år siden, der viste at de 250 mest magtfulde folk i Danmark øh, kendte hinanden mm. og i øvrigt kom til fester hos kongen og dronning eller dronningen og prinsen øh, jævnligt. Så der er, måske, der er måske også noget i tiden som er interesseret lidt for Folk, der ligesom er meget rige, eller har meget magt, og som også ikke helt følger demokratiske spilleregler.
1: Jo, jo, og jo også måske går ind og bidrager til kampagner økonomisk eller alt muligt andet. Så på den måde kan det godt være, at det ikke hedder hedder noget andet i dag, end det gjorde dengang. Men måske er der nogle strukturer, som går igen i forhold til, hvordan man kan være med til at påvirke magten, også selvom man ikke selv er politiker. Men at man sagtens kan være en del af et politisk bagland og på den måde pleje sine interesser ved at pleje sine forbindelser og måske også finansiere forskellige projekter eller forskellige kampagner og og, altså man kan da også godt nævne øh, enkelte politikere eller flere, som jo også har nogle, nogle sager bag sig. Også nogle af dem, der ja. sidder lige nu og forhandler. Ja. <laughs> og, og muligvis enten blive en del eller ikke blive en del af ja. et regeringssamarbejde. Hvor der også har været råd i økonomi. På den måde, så kan man sige, så har det jo en, en relevans. Fordi der er noget omkring magt og magtstrukturer, som er ja. s- sindssygt interessant. Ja. Æh, og det er ikke nyt. Altså, det har været her øh, ja. længe, altid måske...
0: i, at Jamers Minde, den øh, sætter hende på landkortet på, på en helt fantastisk måde i sin tid. Øh, har jeg ret i det? Ja. ja,
2: det har du. Det er i ja. meget høj grad det værk. Altså den franske selvbiografi er ikke så kendt. Men vi skal huske, at Jamers Minde først udkommer mm. i 1868. Mm. Men en af grundene til, at den har fået en øh, så stor en rolle, det er jo blandt andet, fordi den udkom der, hvor danskerne at være i krig med tyskerne, og tyskerne var fjendebilledet. Og der blev Leonore Christine billedet på dansk modstand, fordi Sofia Amalia, som jo var hendes inkarnerede fjende inden for det danske Hof, og som var gift med Frederik 3., hun kom fra Tyskland. Og det vil sige, det blev ligesom hende, hun blev billedet på den tyske fjende, og så det i højde, der kan man se, at, at en politisk historie har også spillet ind i receptionen af hendes af hendes værk der Jammer's Minde
0: men samtidig så kan man sige at det jo også har været et, et forsvarsskrift for hende selv kommer hun ikke også til at reducere alle mænd øh, omkring sig til øh, vatnæsser øh, at de kommer til at stå i et, et lys hvor måske kvinderne har været i, i mange år hvad tænker I om det?
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke, hun gør konsekvent i Jammers mine. Der er også øh, mænd, som hun beskriver, som, øh, som øh, hun har stor sympati for og stor respekt for. Så det synes jeg faktisk ikke, og jeg synes, hun langer bestemt også ud efter andre kvinder i øh, Jammers mine. Så jeg, jeg ser det faktisk ikke som, øh, at, hun, øh, at det bliver kønnet på den måde. Det synes jeg faktisk ikke. Øh, og hun har jo en, en fantastisk dødsliste også. Øh der er listet op i Jamers Minde også, hvor hun jo øh, og der, der står jo både kvinder og mænd på, hvor hun beskriver øh, hvornår personer som tilfældigvis har gjort noget opsætteligt mod hende, synes hun hvordan, hvornår de er døde og hvad de er døde af og der står både kvinder og mænd på den liste øh, jeg synes hun øh, jo løfter sig selv op men jeg synes ikke hun løfter alle kvinder op øh, og sætter mændene øh, generelt øh, tilbage og det synes jeg faktisk ikke.
0: men heller ikke på grund af den iscenestillelse af sig selv at hun får større, måske sin egen betydning op og, øh, for eftertiden fordi hun også har øh, ordet i sin magt jo, i det, det kan siger. man jo
1: diskutere selvfølgelig så, men, men det synes jeg ikke handler om at det har ikke nødvendigvis, tror jeg, noget med at gøre at hun er kvinde det har noget at gøre med sig selv med, med egoet, med øh, behovet for at fortælle sin egen version øh, af historien som jeg ikke tænker har noget at gøre med. Altså, jeg, der mener jeg ikke, at hun... Jeg synes ikke, at hun øh, lader det pege tilbage på, at det er mændenes skyld, at hun havner i den situation. Jeg synes, der er mange, hun peger på, ja. både kvinder og mænd, ja. som er skyldige, at hun havner der, hvor hun havner.
2: Hun bliver ved med i hvert fald at give udtryk for, at hun respekterer sin mand, altså, og kalder ham konsekvent, min herre. Mm. Altså, og det her ved jeg godt, det ligger i tidens ånd selvfølgelig ikke også, men altså, hun... Altså hun, øh, men det er klart, at hun sætter ikke sit lys under en skæbe. Nej. Det her gør hun på intet, <laughs> intet tidspunkt, og hun drejer sandheden. Men det, der er interessant, som du også lidt, du spurgte om før, også, altså at, at hun i den grad har formået at øh, give det indtryk af, at hun fortæller historiens sandhed i et eller andet omfang. Altså alle har selvfølgelig vist, at ah, hun er pyntet lidt på det, eller øh, drejet det til sin fordel. Men ikke desto mindre er det også, af historikere blevet accepteret som det her er et vidensbyrd mm. om hvad der foregik her. Øh, og det er det her i hvert fald, der må man sige, at der, der vandt hun historien. Altså hvis Sofia Amalia for eksempel, eller Frederik den 3. havde skrevet en, en tekst også, også, som ligesom kunne sige den anden side af historien, så kunne det være, at vi havde haft et andet billede. Men vi, det vi havde, det var hendes. Øh, og så er vi selvfølgelig en masse historiske fragtager osv. Men vi, hun har i den grad præget historieforståelsen. Øh, og er blevet, det er blevet en sandhed. Sandhedsdronning, hvor hun ja. blev.
0: Og hvordan synes du så, at det fungerer i, i, i forestillingen? Der, der sætter den jo sandheden lidt på prøve. Det er jo det, den gør. Ja,
1: og der får Sofie Amalie faktisk også en stemme. Øh, den øh, bliver ikke lige så stor, som det jo Kristinas, men hun opponerer faktisk imod... Øh, Livnord Christina i rummet, hun går ind og afbryder. Hun kommer ind og stiller spørgsmålstegn Æ, ved flere ting. Hun stiller et andet spørgsmålstegn ved Livnord Kristinas postulat om, at hun drømmer om demokrati, for eksempel. Æ, så der er der ja. jo en måde, hvor at dramatikeren går ind og, øh, og leger lidt, både ja. med formen, men også med okay, hvad er, hvad er det, vi lige nu er i gang med at sidde og spise her? Okay, vi, nu køber vi den her blå kvindes fortælling, ja. men øh, hov, der er lige noget andet, der skuer os. Der er faktisk nogle spørgsmål, der bliver stillet. Øhm, og så kan man jo sige... Øh, jeg ved ikke, øh, når man går derfra, hvem man tænker øh, har ret. Mm. Øh, mm. Det vil jeg helst heller ikke øh, bestemme. Selvfølgelig så kan man sige, at Anne Plagborg, som spiller Sofia Malie, og så jeg. Vi har selvfølgelig hver vores opgave. Og det er selvfølgelig at battle om at få... Øh, få for lov ja. til at få det sidste ord, og få lov til at, hvad skal man sige, vinde publikum over på, på hver, henholdsvis Anne har sin version, eller Sofie Malie har ja. sin version, ja. jeg har som blev nu Kristine øh, min version. Og det er, jo, øh, det er jo det samme, der sker, når vi for eksempel sidder i en afsluttende partilederrunde. Altså, øh, og så kan, man jo, så kan man jo diskutere, om der ligger et element af noget forførelse i os. Og, ja. og, og jeg bliver da super forført, når jeg læser mm. Æ, Jammer's mine Og især også, når mm. jeg læser den, den franske selvbiografi. Det er jo, altså, den skal man jo læse, den er jo mm. simpelthen altså, virkelig ja. underholdende. Og jeg ved da måske godt, at det ikke helt var sådan, det gik til. Men hold nu op, og skriver hun godt. Altså, mm. eller hun skrev godt. Og det er jo også det, som, som, som folk med, med en eller anden form for retorisk tæft og en charme og et nærvær, de kan jo også altså, mm. øh, forføre os nogle gange. Og så kan det være, at man bag og tænker, oh, hvad var det lige, der blev sagt det? Eller ej, jeg skal lige tænke mig om en, en ekstra gang, inden jeg lige skriver under på det her. Må jeg lige have lov til at tage det med hjem og, øh, og lige sidde med det for mig selv? Ja. Så på den måde går, synes jeg jo, at forestillingen også forsøger at gå ind og vise, at... altså Øh, jamen, der, der findes sandheder, men der er også meninger, altså, og en mening er ikke nødvendigvis
2: en sandhed. det mm. ja. øhm. er ender jo stykket med at sige, at det er jer, der skaber historien, eller noget i den stil der, ikke? Og det, altså, jeg tænker i hvert fald også, at det stykket piller lidt ved den her dikotomi eller hvad skal man sige, modsætning, øh, som vi ofte har, altså sådan indbygget i os, øh, at her har vi historien, det er fakta, her har vi litteraturen, det er ren løgn, ikke også? Altså, men, men historiske tekster, eller de historiske romaner, eller, øh, det er jo også nogen, der egentlig øh, fortæller noget om en historisk periode, men på en anden måde, end historiker vil fortælle. Mm-hmm. At nu skal jo ikke, historikere er jo også forskellige, og så videre. Men, altså man, man, men der tror jeg bare, at litteratur og teatret, øh, og, og også de her tekster af Leon og Christine, de giver sin historisk sandhed, men af en anden karakter. Man skal selvfølgelig være kildekritisk, det skal vi altid, og vi skal også være kritisk omkring den her genre, for er det en memoir, og er det et forsvarsskrift, og er mm. det en fiktion, og er det en dit og dat, det skal vi hele tiden være. Men hvis, man, hvis, hvis historien ikke kun består af det her med at opgøre, hvad de politiske fakta er, eller militære fakta osv., hvis den, historien også består i, at vi skal have øh, en forståelse af drivkræfterne bag historien, og her, det gælder jo også den her historie, der er det jo, altså der er, især når det er sådan nogle små, kan man sige, magtfulde grupperinger, ikke? at der spiller jalousi, og ambitioner, og hævntrang og alt muligt spiller jo en kæmpe rolle, også som jeg sagde før, altså for den politiske udvikling. Og den historie bliver fortalt igennem det her talerstykke. Mm. Og så må publikum jo selv, som I siger, ikke også, jo. de må sidde, og det er jo, de, de bliver jo en slags, historiske dommerer, kan man sige, ja. øh, i det spil. Men det er, altså, øh, det er i hvert fald spændende at prøve at opleve grænserne mellem det, der er ren historiefakta og det, der er ren litteratur, synes jeg, fordi der er øh, flere nuancer i det. Ja, og man skulle jo
1: nok heller ikke gå til historieeksamen på vores forestilling, fordi der er jo også en masse manipulationer, og der er også byttet rundt på kronologier, og der er jo også fundet på ting, fordi vi også er inde at arbejde øh, herfra, hvor vi står i dag, og er inde at lave en, en forestilling, som, som, hvor vi jo tager os en hel masse kreative
2: friheder. Øhm. Og, det, og det nævner, at meta reflekterer lidt over det, fordi I siger også, når der var det Descartes, men han var i øvrigt jo ikke her øh, ja. til stede. Ja, <laughs> ja,
1: ja, så der er, jo nogle, der er jo lagt nogle sprækker ind, kan man sige. Ja. Øh, ja. Hvor man kan sige, okay, der er lige et eller andet der, der, ja. øh, der er måske ikke er, ja, hvad hedder det rigtigt, det kan godt være, at jeg lige måske skal undre mig over noget ja. af det andet også. Ja, lige præcis. Øh, men det ville jo også være fantastisk, hvis man kunne undre sig og øh, kunne blive nysgerrig, både på ikke kun på hende som person, men egentlig også på, altså, på, på, på tiden og på altså, gå lidt på opdagelse i, når man, hvem er der? Altså, og måske især nu, der begynder jo at ske øh, meget nu, synes jeg, i forhold til, at der er kvinder, der bliver bragt frem mm. i vores historie. Der er blandt andet øh, Gry Jackson her, som har som har sat fokus på en masse oversette kvinder i ja. Danmarks historie. Og jeg har selv lige nu været læst Sarah Alfords mm. damer, der var for meget. Ja. Og jeg må undre mig over, at jeg kender har læst stort set alle mandlige forfattere fra den periode. Der er ikke mange af de kvinder, udover over Amalie Skram, som bliver nævnt. i en bisætning, som jeg selvfølgelig har stødt på. Men altså, at der var jo, altså kvinder har jo altid været den halve verden. Mm. Og når man kigger i historien tilbage, så er det jo, mændene meget, der har haft taletid og agering, altså har ja. ageret. Og derfor er det jo... Øh, og så er der så sådan en som Livner Kristina, mm. som vi alle sammen kender blandt andet på grund af mine. Men der er jo sikkert øh, mange flere, øh, man kunne gå på opdagelse i.
0: Ja. Øhm. Så vil jeg godt som mand komme ind og afbryde den her fremragende samtale, <laughs> I har nu, fordi nu er vi... Tiden er ved at løbe ud. Men jeg vil faktisk godt lige have, at... Øh, at du til sidst lige reciterer slutningen. Den siger meget godt, hvad det er, vi har talt om nu her. Hvad er det, Leonora, Græsæne, hun siger til sidst? Det er den aller sidste replik i forestillingen, så vi der husker.
1: Jeg siger, at jeg hjemsøger jer. Jeg går med jer hjem for der for evigt og minde jer om historiens forræderi. Nu kender I sandheden, og nu er I historiens skaber. Kom godt hjem, ud i mørket og tag der jeres drømme med magt.
0: Du har lyttet til Kulissen, Aarhus Staters podcast, som går en forestillinger på Aarhus Teater. I studiet i dag var skuespilleren Anna Bøtker litteraturhistoriker Karen Margrethe Simonsen, og musikken for forestillingen blev spillet af Jacob Bangsø, og det var en sonate nummer 1 for violin og basso continuo af den franske komponist Elisabeth Jacquet de la som var komponist på Leonore Christines tid.